0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hörma Sommer, dem Podcast der Evangelischen Kirche. Heute mit der letzten Interviewfolge im Jahr 2022, mitten im Advent. Ich habe meinen Gast dazu geholt, Pfarrer Klaus Kühnhaupt aus der Erlöserkirchengemeinde in Holsterhausen. Erstmal herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die
0: Einladung. Und bevor ich Sie vorstelle, Sie kennen sich, glaube ich, am besten, schießen Sie mal <lacht> los.
1: Ja, Klaus Gühner 52 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, Zwillinge, 22 Jahre. Ja, bin seit ziemlich genau einem Jahr in der Erlöserkirche, war vorher ähm, 15 Jahre im Saarland, davor in Mörs und davor irgendwann mal Vika in Delwig. Das heißt, es ist irgendwie eine Rückkehr für Sie? Auf jeden Fall. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Mein Vater war in horst Eibech an der Pfarrer und da war ich also auch... Ja, vom ersten Tag an kann man sagen, in der Kirche und in der Gemeinde zu Hause und Kindergottesdienst, das ganze Programm. Und dann wieder, ja, genau, wieder zurück nach Essen gekommen,
0: in jeder Hinsicht eine Rückkehr. Hm? Spannende Geschichte, finde ich. Ähm, wie haben Sie das miterlebt, als Ihr Vater Pfarrer war?
1: Ja, also ich wachte eines Tages auf und stellte fest, ich hatte einen Vater zum, äh, einen Pfarrer als Vater. Ich kenn's nicht anders. Und, äh, meine Mutter war ja auch ganz Fahrfrau im klassischen Sinne, machte da also eine volle Stelle, kann man sagen, für Gottes Lohn. Und, ähm, ich habe ähm, immer das alles so als, als meine Heimat und mein, äh, äh, mein Teil angesehen, Jugendheim, das wir da hatten, die Kirche selber, also das war im Stück meines Zuhauses.
0: Haben Sie mitbekommen, wie es für Ihren Vater war, Pfarrer zu sein? Also ich, ich ziehe so ein bisschen auf den Unterschied, wie war es damals Pfarrer ja. zu sein und heute?
1: Ja. Ja. ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wie, wie habe ich meinen Vater erlebt? Mein Vater saß in seinem Sessel und las wenn ich äh, sein Arbeitszimmer betrat <lacht> und irgendwie äh, kein Computer, keine Mails, keine äh, Excel-Listen oder so, es ging irgendwie alles ohne. Ich glaube, es war
0: schon sehr anders damals. Weniger Bürokratie, Bürokratie oder wie haben Sie das empfunden?
1: Ja, das war, ich hab's, ich meine, ich kann natürlich schlecht sagen, wie mein Vater so seinen Arbeitstag rumgebracht hat. Aber ähm, wenn ich überlege, wie wenig ich dazu komme, auch mal mich hinzusetzen und ein neues Buch zu lesen. Und wie andererseits weiß, wie wichtig das ist, wenn man vernünftige Predigten halten will, dass man sich neue neuen Input holt, dann denke ich schon, ähm, dass äh, da eine Schieflage eingetreten ist. Also ich setze mich morgens hin und denke, so, jetzt machst du mal deine Mails und danach. Äh, und dann bin ich manchmal nach zwei Stunden mache ich die Augen wieder auf und äh, stelle fest, ich habe immer noch Mails beantwortet.
0: Ja, Ja, es nimmt Überhand, oder? Ja, ich,
1: ich, ich, ich kann aber auch nicht sagen, dass das alles Mails sind, die, die die nicht sein müssten. So, es ist schon die meisten, denke ich schon, sind sinnvoll und die Leute haben wirklich ein Anliegen. Aber das war früher nicht. Es ging irgendwie ohne.
0: Ja, da war es dann wahrscheinlich das Gespräch nach dem Sonntagsgottesdienst oder nach dem Kaffeekränzchen in der Mittagszeit im Gemeindezentrum, wo die Menschen dann mit den Pfarrerinnen und Pfarrern gesprochen haben.
1: Das ist ja auch immer noch wichtig. Also Ja, absolut. Wir machen ja in Erlöser Holsterhausen meistens den 10 Uhr Gottesdienst Erlöser und dann in der Melanchthonkirche Kirche 11 Uhr 15. Machen wir natürlich schon meistens beide. Und dann muss ich also in der Erlöserkirche, wenn die anderen Leute zum Kaffee gehen, dann los. Und das ist immer sehr, sehr, sehr schlecht, weil ich dann auch Leute sehe, die ich noch nicht kenne oder auch mal welche, die ich kenne, wo ich eigentlich gerne an der Tür noch ein bisschen gesprochen hätte, und da müssen wir weiter. Ja, also das persönliche Gespräch ist nicht, nicht unwichtiger geworden. Im Gegenteil, glaube ich, die Leute sind sehr vereinsamt, haben ein großes Problem mit Vereinsamung. Und die, die dann eben in den Gottesdienst in die Kirche kommen, die haben ja immer einen, einen Anknüpfungspunkt.
0: Haben wir als Kirche denn irgendwie die Chance, diese Vereinsamung ja, komplett zu ändern nicht, aber vielleicht im Positiven zu beeinflussen. Irgendwas anbieten oder so, wie sehen Sie das?
1: Wir bieten ja was an. Also wir haben ja durchaus, wir haben einen Besuchskreis, der im Moment immer noch äh, telefonisch arbeitet, weil die Erfahrung jetzt die ist, die Leute lassen einen kaum noch rein. Aber ähm, das ist eben auch der Versuch, den, den Kontakt zu halten. Also ich finde schon, das ist sehr, sehr wichtig. Also gerade, dass wir in den Stadtteilen aktiv bleiben und in, den, in den, die Leute auch versuchen äh, zu erreichen. Ich stelle allerdings fest, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu meiner alten Stelle im Saarland und hier so großstädtisch. Ich habe also ähm, bei den 80. und 90. Geburtstagen, ich werde kaum reingelassen. Es macht keiner auf. Kann sein, die Leute alle nicht da sind, aber dass ich so der mal, also dass so oft passiert, dass dass ich überhaupt nicht, dass überhaupt nichts, dass überhaupt keiner aufmacht, dass überhaupt keiner drückt oder auch keiner an die Wechselsprechanlage geht, fällt mir schon sehr auf. Keine Ahnung, ob da was Neues sich eingestellt hat in der Vereinsamung. Also wir versuchen das weiterhin zu durchbrechen. Es ist natürlich nicht mehr so einfach. Zum Beispiel, gucken Sie mal, wir hatten in Holsterhausen mal fünf Fahrstellen und in, äh, im Südviertel drei. Dann haben die fusioniert und jetzt sind wir zu zweit, die mhm. Frau Seim und ich. Und da dann wirklich noch viel anzuklingeln und viel zu den Leuten zu kommen, ist schwer. Wir versuchen es, weil wir das natürlich als einen Schwerpunkt unserer Aufgaben sehen, aber
0: es ist nicht mehr so einfach. Ja, das glaube ich. Es ist, ja, ist ja überall so, dass zusammengestrichen wird ja. und gespart werden muss. Ja. Ähm wie sieht das jetzt aus? Wir sind mitten in der Adventszeit, kurz vor Weihnachten. Erleben Sie es als Pfarrer so, dass jetzt mehr Menschen, die in so einer Situation sind, die Sie gerade beschrieben haben, auf Sie zukommen oder den Kontakt zur Kirche suchen?
1: Ich, äh, Dass jetzt viele Leute kämen und sagten, hören Sie mal, ich will ein Gespräch, kann ich jetzt eigentlich nicht gerade sagen. Ähm, wir haben... Also was ich, was ich sehr stark erlebe, ist im Moment ein sehr, sehr großes Bedürfnis nach so Konzerten, nach so einer weihnachtlichen Stimmung. Gestern war zum Beispiel ein ähm, großes Konzert in der Erlöserkirche von Codera, äh, das ist ein ähm, Saxophonist und so in Essen, der sehr bekannt ist. Die war wieder rappelvoll. Wir hatten das rappelvoll beim Konzert unseres Gospelchors. Jetzt äh, die vor der Vorverkauf für ne, fürs Weihnachtsoratorium vom, vom Bachchor läuft auch sehr gut. Also das scheint so tatsächlich vielleicht gerade dieses Jahr ein großes Bedürfnis so zu sein, da irgendwo hinzugehen, wo so, wo so Weihnachten äh, tatsächlich angeboten wird. Ähm, dass das persönliche Gespräch sehr stark gesucht wird, nee, eigentlich, das
0: beobachte ich im Moment nicht. Mhm. Hätte ich fast vermutet, irgendwie mhm. so vor Weihnachten, dass die Menschen wieder versuchen, irgendwie, ein Gefühl heraufzubeschwören, so wie es früher war, mhm. als vielleicht Mann oder Frau noch gelebt haben oder noch mhm. da waren, wie auch immer, und es eine Gemeinschaft war. Also das ist es ja auch irgendwie, was es für mich zum Beispiel ausmacht, mhm. ähm, die Fe Weihnachtsfeiertage, ja. Heiligabend, mit denen einfach mal zusammenzusitzen, die man liebt ja. und ähm, ja mit denen einfach mal eine, eine Zeit zu verbringen und über Dinge zu sprechen, die so im Alltag eigentlich keinen Platz haben. Ja, ja, ja. Das ist einer der Gründe, warum warum
1: wir unser schönes März sich verlassen haben und hier nach Essen gekommen sind. An den zweiten Feiertagen saßen wir oft rum und haben gesagt, Mensch, jetzt hätten wir gerne ein bisschen Versuch von alten Freunden und Familie. Da waren wir dann an dieser Stelle ein bisschen weit ab vom Schuss. Vor allem nachdem unsere Eltern tot waren und jetzt, ja, da freuen wir uns auch drauf. Am ersten Feiertag abends werde ich meine drei Schwestern, nee, zwei von meinen drei Schwestern sehen und das ist sehr, für mich geht das, mir geht das auch so. Ähm, warum äh, äh, sprechen die Leute um mich nicht äh, auf dem Gespräch an? Ich glaube, wir haben ein großes Problem damit, dass die Leute gar nicht wissen, dass wir sowas machen. Vielleicht strahlen wir einerseits aus, keine Zeit. Wir haben äh, die Fahrstellen so reduziert, was natürlich wirklich fatal war. Ich finde, wir müssen schon darüber reden. Also 2012 waren die in der Gemeinde noch vier. Jetzt sind wir zwei. Also in keinem Bereich ist dermaßen Personal abgebaut mhm. worden wie im Fahrbereich. Deswegen müssen wir schon drüber reden. Aber andererseits ähm, habe ich auch immer wieder das Problem, dass die Leute sagen, ach ja, sie haben ja keine Zeit. Ich, <lacht> sie, sie können ja nicht. <lacht> Ich habe mal einmal mit einem Polizisten geredet, der, der, der war ein junger Mann, der öfter mal in den Gottesdienst kam, war noch in Merzig, und, und ähm, dann habe ich mich mit dem hingesetzt, und der hat mir so seine äh, Polizisten Sorgen erzählt. Und da habe ich gesagt: Mensch, all diese Dinge, und anschließend müssen sie sich noch veräppeln lassen. Ne? Da sagt er zu mir: Also, dass sie mich so verstehen und mir so zuhören, ich hätte nie gedacht. Dass äh, es sowas gibt, dass man sich einfach hier hinsetzen kann und, und erzählen kann und da hört einer zu. Naja, dann habe ich gesagt, äh, ist aber so. Dafür, auch dafür sind wir da und sagen Sie so bitte allen Kollegen <lacht> herzlich willkommen und wir haben ja auch Polizeiseelsorge. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das scheint bei den Menschen so ein bisschen in Vergessenheit zu raten, äh, geraten, dass wir sowas äh, machen, gerne machen wollen.
0: Ja. Eigentlich ein guter Punkt, um mal anzusetzen, um ja, vielleicht auch Menschen, die sonst nicht so die Berührungspunkte mit Kirche haben ja. einzuladen. Hey, kommt einfach mal ins Gespräch mit uns.
1: Ja, dass sie äh, genau, dass die Leute wahrgenommen werden wollen, dass sie ernst genommen werden wollen, dass ihre Sorgen ernst genommen werden wollen, auch in die, im beruflichen äh, Kontext, das, das glaube ich, ähm, ist schon eine starke äh, Entwicklung in der Gesellschaft. Aber das, dass wir das anbieten, auch zum Beispiel Krankenhaushälsorge, ne? Ich habe das ja auch eine Zeit lang in Mörs gemacht, als Pfarrer ZA, da war ich auch mit einer halben Stelle dann im Krankenhaus. Und wenn sie da reinkommen, sagen die Leute, was wollen sie denn von mir? Wollen sie mir die letzte Ölung bringen? So weit ist es noch nicht. ne Und die sagen, nee, ich bringe nur Zeit mit. Ich bin der Einzige in diesem Haus, der vielleicht ein bisschen Zeit mitbringt.
0: Und dann sagen die, ja, das ist schon was schön. Dann setzen sie sich. Klar, mal, ne? natürlich. ja Das ist toll. <lacht> ähm, die, die, diese Gesprächssuche, die haben sie ja auch, ich glaube, es ist ein halbes Jahr her oder so, in ihrer eigenen Gemeinde gemacht, indem sie auf Menschen zugegangen sind, die ausgetreten mmh, sind ja. aus der evangelischen Kirche. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ja, wir haben eine Postkarte geschickt. Das schien mir erstmal das Wichtigste zu sein. Ein Brief wird oftmals gar nicht geöffnet. Ne? Weiß man, wie oft? Ja, kriegen ja viele Werbung und gucken manche Leute schon durch, woher ist der Absender, da macht es gar nicht auf. Und da schon mit einem, mit einem Bild sozusagen zu kommen, dass man, wenn man aus dem Briefkasten holt, erstmal ein Bild sieht vielleicht ein bisschen neugierig wird umdreht. Ich habe da sehr sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte ein, ähm, ich hatte gedacht, vielleicht ist niederschwelliger mal anzubieten eine Zoom-Konferenz, äh, damit die Leute sich nicht von zu Hause wegbewegen müssen und so weiter. Da haben mir mehrere gesagt, also Zoom-Konferenzen hängen uns so zum Halse raus aus beruflichem <lacht> Hintergrund. Das möchten wir nicht. Aber ich schreibe ihnen mal was und da habe ich wirklich mehrere sehr lange Mails gekriegt, die wo Leute das ähm, wirklich in Ruhe dargelegt haben. Von persönlichen Enttäuschungen in der konkreten Gemeinde über, ja, wenn ihr auch so einen blöden Bischof da habt, der so viel Geld rausgibt für goldene Wasserhähne, dann trete ich aus. Das war also, auf der einen Seite war, war, die, war die Rückmeldung, das ist das Erste, was wir hören von euch, jetzt diese Karte, nachdem ich ausgetreten bin. Worauf ich immer gesagt habe, Mensch, wir werfen doch alle zwei Monate einen Gemeindebrief ein bei euch. Und da muss man sagen, es ist in der Generation, es wird überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Ja. Ähm und auf der anderen da, daraus haben wir jetzt eben auch den Schluss gezogen wir müssen da dringend auch ähm, Social Media Präsenzen haben die wir ja jetzt auch aufbauen sie haben uns da ja auch sehr gut beraten das ist ja auch toll dass in Essen in der Evangelischen Kirche so äh, so eine so eine Unterstützung dafür auch angeboten wird dass wir eben ein Instagram Kanal und einen Facebook Kanal und so aufbauen ob der dann abonniert wird ist eine andere Frage aber jedenfalls man hat was gemacht man ist hat nochmal versucht in anderer Weise ins Gespräch zu kommen und das andere ist ähm, ähm, ja, wir haben ein großes Problem damit, das äh, muss man ganz klar auch mal sagen, also wenn, wenn bei den, wenn die Leute sich über die Katholiken ärgern, streiten die bei uns aus. Das äh, hängt natürlich schon auf, fängt natürlich auch sehr viel weiter vorne an, wo Menschen da keinen Unterschied machen, weil sie eben keinerlei Berührung haben und keinerlei äh, Erfahrung und, und auch das gar nicht wissen, dass wir andere, also die... Die verlangen bessere Leitungsstrukturen, demokratischere Leitungsstrukturen, Frauen äh, äh, im Fahramt, äh, Segnungen homosexueller Paare. Und dann sagst du, das machen wir alles. Dann sagen die, ja, äh, trotzdem, ihr seid alle gleich. Ne? Ist, das,
0: ist das medial ein Problem für die evangelische Kirche? Auf jeden Fall.
1: Ihr, Welke ZDF, äh, ZDF heute Show ja. setzt sich dahin und sagt, ja, müsst ihr ja nur mal ein paar Reformen einführen. Frauen ins Pfarramt, ähm, äh, äh, homosexuelle Paare akzeptieren, ähm, demokratische Leitungsstrukturen, da wird es ja wieder gehen. Und dann sitzt du vorm Fernseher und sagst: Nein, nein, Herr <lacht> Welke. <lacht> Wir machen das und das hilft, das nützt uns nichts. Ja, ja, das ist. Ein ganz großes Problem. Ich weiß auch nicht, was man machen soll, weil andererseits, wir wollen und können ja, wir wollen ja auch ökumenisch gesinnt sein, wir wollen ja auch immer wieder die die Gemeinschaft und die äh, die Gemeinsamkeiten mit unseren katholischen Geschwistern auch betonen. Ist ja auch wichtig. Ja, genau. Also. Und das wollen die Leute ja auch nicht, dass man da jetzt aber mal mit konfessionellem Krieg anfängt und so. Das wäre ja furchtbar. ne Niemand will das. Andererseits profilieren, Müssen wir uns schon, das kann man immer nur wieder machen, indem man sagt, die positiven, die, 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 die positiven Merkmale unserer Kirche herausstellen und sagen, wir haben Frauen im Pfarramt, wir haben, äh, Segnungen, ja, genau. ja, das, das muss man immer wieder sagen. Das ist für viele Leute auch dann immer wieder überraschend. Einer schrieb mir dann, nachdem wir einen langen Mailwechsel hatten, einer von den Ausgetretenen, Mensch, also das hat schon was bewirkt bei mir, dass sie. Äh, ich habe da jetzt zum ersten Mal so richtig drüber
0: nachgedacht. Aber eingetreten ist er nicht wieder.
1: Nein, bis, bisher, <lacht> bisher noch nicht. Aber.
0: Ja, <lacht> nee, aber es kann das, ja sein. Das Pflänzchen ist gesät. <lacht> also ich meine, auszutreten ist bei vielen ja tatsächlich auch ein langer Prozess. Ja. Und wenn man dann nach langer Zeit zum ersten Mal das Gefühl hat, ja, die Kirche tritt wieder mit mir in Kontakt mhm. tatsächlich ja. und nimmt mich wahr und mhm. erachtet mich als wichtig, ja, ja. was natürlich vorher auch so war, mhm. ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann auch wieder ein langer Weg zurück ist, wenn ja. man gewillt ist. Das ist ja vor allen Dingen
1: dann auch irgendwie, Sie müssen das ja auch mal, das ist ja eine finanzielle Entscheidung. Die Leute kriegen das ja auch geraten von ihren Steuerberatern und so weiter. Und dann ähm, muss man sich da ja auch schon sehr entschließen, da wieder einzutreten bei einem Mitgliedsbeitrag, der natürlich sehr hoch ist im Vergleich zu irgendeinem
0: Verein. oder. Das stimmt, oder, ne? ja. Und da muss man dann schon ein bisschen rechnen auch. Allerdings muss man dann natürlich auch sehen, das sehen das sehen die Menschen vielleicht nicht, was dann da alles dran ja. ne? was wir als Kirche alles anbieten. Sei es Krankenhausseelsorger, haben Sie genau. gerade schon angesprochen, ja. Polizeiseelsorger, ja. aber auch Kindergärten genau. und andere Betreuungen. Angebote ja, ja. für Jugendliche und so weiter und so weiter. Das ist eben nicht mhm. nur der Sonntagsgottesdienst oder das Gespräch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer, sondern viel, viel mehr darüber hinaus. Und ähm, gut, ich arbeite jetzt auch für die Kirche. Ne? Ja, aber ja. Äh, für mich würde das, glaube ich, nie in Betracht kommen, auch bevor ich hier angefangen habe mhm. zu arbeiten. Mhm. Natürlich habe ich eine Beziehung zur Kirche, aber da hängt so viel Gutes dran. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, das, das ist natürlich auch ein Problem. Da müssen wir natürlich auch noch mal gucken, wie wir das besser transportieren. Also ähm, als die, als die ähm, hier in der Limbecker Straße diesen Diakonieladen aufgemacht haben, da habe ich das eben auch geteilt in meinem Facebook-Auftritt und gesagt, auch das ist evangelische Kirche. Ne? Absolut. Und da kommen eben viele und sagen, ach so, was hat das denn mit evangelischer Kirche zu tun? Ja, das ist Diakonie, das ist, unser, das ist auch nicht so bekannt,
0: ne? Nee, ich erlebe das auch immer mhm. wieder in meinem Bekanntenkreis. Ja. Ähm, erst werde ich doof angeguckt, so ein bisschen ja. äh, von einigen, hey, wie du arbeitest für die Kirche. Mhm. Dann haben ja. wir wieder das ja, Problem, ja, ja, katholische, evangelische Kirche. Ja. Und ähm, ach, toll. Mhm. Also auch gerade ja, ja. hier mit meiner Arbeit als Social-Media-Referent. Ja. Ne? Ja. Ich habe das auch erlebt, haben. dass gerade der Post, den Sie angesprochen haben, den wir gemacht haben von ja. der Eröffnung, dass der unglaublich viele Menschen erreicht hat und ja. unglaublich viele Kommentare kamen mhm. im Gegensatz zu normalen Posts und ähm, da sieht man mal wieder man muss versuchen, wenn man Social Media Arbeit macht, aus dieser, ich, sag, ich nenne sie mal Kirchenbubble, rauszukommen, aber das aber ist ja. halt schwierig, aber gerade mit solchen Themen kann man das erreichen. Ja,
1: ja, ja genau deswegen genau, also äh, deswegen eben, also ich, ich habe jetzt irgendwann mal im Sommer auch sogar angefangen mit TikTok, was ja sehr umstritten ist ähm, weil man man kommt natürlich auch kaum hinterher, ähm, als 52-jähriger Mensch dann zu verstehen, wo die jetzt schon wieder alle hin verschwunden sind. Ne? Jetzt äh, <lacht> meine Tochter habe ich aber noch, die sagt dann, ja, die machen doch jetzt alles. Ich habe wieder vergessen, wie das heißt. Da wird man, da, da postet man pro Tag eine Situation. Wissen Sie, wenn ich mal. Ja gut, egal. Ich also Sie merken, Ich kenne
0: kenn mich mit TikTok nicht aus. Das also nee, das
1: war nicht. nicht TikTok. Das war noch eine andere App, wo man jeden Tag nur eine Situation postet, wo man jetzt gerade wirklich ist.
0: Ah nee, kenne ich gar
1: nicht. Ah ja, sehen Sie, kennen Sie auch nicht. Na wunderbar. Ich frage, ich frage meine Tochter nochmal. <lacht> <lacht> ja, man kommt nicht hinterher, ne? Aber es ist, äh, na klar, also man muss sich da aufhalten, immer schon, immer schon, wird schon Paulus gesagt, ähm, den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude, die Sprache der Leute sprechen, die man erreichen will, äh, dasselbe immer wieder sagen, die Botschaft ist äh, Jesus Christus, ähm, aber immer wieder in anderen Worten, immer wieder in anderen Plattformen, immer wieder in anderen Sprachen und das da dahinterher zu kommen, war schon
0: viel Arbeit. Ja. Ich folge Ihnen auch bei Facebook Dankeschön. und ähm, <lacht> habe <lacht> im habe verfolgt, was sie auf ihrem privaten Account posten. Ja. Und ähm, mir sind so ein paar Posts in Erinnerung geblieben, die Kirche eben von einer Seite zeigen, wie man sie nicht erwartet. Hm. Also als sie Frischpfarrer waren in der Erlöserkirche, da sind sie einfach mal auf den Dachboden gestiegen ja. und haben Fotos von dort. Einmal, wie es da oben aussieht, aber hm. ich meine auch, wie die Aussicht ist von dort ja. gepostet oder vom, Ki vom Kirchturm. Ich okay. weiß es nicht mehr hm. ganz genau. Ja. Hm. Aber ich finde gerade solche Posts hm. ähm, zeigen doch ja, wie menschlich Kirche ist und wie wie Kirche sein kann. Und ich finde es unglaublich wichtig, solche Arbeit zu machen. Das habe ich Ihnen ja auch erzählt, als Sie die Schulung gemacht haben. Also gerade mhm. die Kirche von der alltäglichen Seite zu sagen, ja, ist, ja. ist super.
1: Ja, also äh, ich liebe diesen Dachboden, das ist ähm, 19, <lacht> 1950 von Krupp gestiftet worden. Es gab kein Holz, hat Krupp gesagt, na dann nimmt er Stahl und hat diesen, diesen wahnsinnigen Stahldachstuhl da gebaut. Der ist wirklich äh, fantastisch. Und äh, am liebsten würde ich jeden äh, Besucher da hochführen, aber dann kriege ich immer Ärger mit dem Küster und so, weil man darf da nicht hoch. <lacht> Wir haben jetzt ähm, so eine Firma ähm, engagiert, äh, Corleone 360 heißen die, die machen jetzt so eine 360-Grad-Ansicht, so so einen 360-virtuellen Rundgang durch die Erlöserkirche. Und die habe ich natürlich auch auf den Dachboden geschickt und dann auch zu den Glocken, um um die mal zu zeigen. Oben auf den Turm darf man nicht. Ja, den werden wir nächstes Jahr und übernächstes Jahr vermutlich renovieren. Mein Traum ist, den zugänglich zu machen für Besucher, aber da müsste man sehr, sehr viel umbauen, sehr viel investieren. Ja. Das muss sich dann ja auch rechnen, da müsste man dann eben auch ein bisschen Eintritt nehmen. Aber Sie haben dann natürlich einen fantastischen Blick auf die Innenstadt. Auf jeden Sie können Fall. dann also bis, äh, bis Gelsenkirchen gucken und so, ne? wenn Sie wollen. aber ähm, Und äh, ja, also so richtig schön auf die Skyline, äh, der, weil das eben so am Rande der Innenstadt ist, das ist schon toll. Ja, genau. also Und das ist ja auch etwas, das müssen wir ja alles finanzieren. finanzieren Das sehen die Leute ja auch nicht richtig, dass wir das ja auch eben bisher von unseren Kirchensteuern auch finanzieren konnten oder auch immerhin noch weiter müssen. Aber da müssen wir eben auch jetzt andere Wege gehen, wie wir die Kirche die Räume besser nutzen, besser, besser, besser vermieten, besser vermarkten. Denn sonst ist es absehbar. Bei, dem, bei den Austrittsraten, die wir haben, ist es absehbar,
0: wann das nicht mehr geht. Was sind denn da so Wege, die in ihrem Kopf sich formen?
1: Ja, ich war jetzt gerade bei der Essener Marketing GmbH. Und hat da sehr äh, interessante äh, Verbindungen geknüpft. Ähm, es gibt offensichtlich äh, Menschen, die Kongresse veranstalten, die sagen, also wir wollen das jetzt nicht in so einem langweiligen äh, Kongresscenter machen, sondern wir suchen irgendwie eine coole Location. Und da könnte natürlich die Erlöserkirche eine sein. Absolut. Ne? Kommt darauf an, was für ein Konvent das dann ist, muss man natürlich ein bisschen gucken, muss ja ein bisschen zu uns passen. Aber ähm, sowas in der Art könnte ich mir schon vorstellen. Man müsste dann eben auch, ja, man muss dann auch ein bisschen aufrüsten, technisch. Äh, ja gut, ne? aber das kommt ja allen zugute,
0: also sowohl die Gottesdiensten ja, genau. als auch Konzerten. Ja, ja ja, ja, ja. genau. So.
1: Ja. ja, sowas in der Art, ähm, da könnte man ja auch vielleicht einen Euro einnehmen oder so. Wir haben Was Was haben wir? Wir haben Gebäude an richtig guten Standorten, auch wenn Sie ein Melanchthon-Zentrum nehmen in -Außen, ne? An einer Traumlage. Und es ist von außen etwas rauber, aber von innen ist es wirklich so kommunikativ. Jeder, der da reinkommt, sagt, oh, wie schön. Total gemütlich. Ne, man, genau, gemütlich und, und, und es lädt wirklich, also das ist sozusagen wirklich mehr Demokratie, 272 gebaut. Willy Brandt, mehr Demokratie. Waren. Hier <lacht> soll gesprochen werden. Die Erlöserkirche ist so ein richtiger Kaiserbau gewesen. Wir haben hier einen, der Klar. erklärt uns, wo es lang geht. Der Herr Pfarrer steht auf der Kanzel und, 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 und sagt den Leuten, was sie machen sollen. So stellte sich der Kaiser Wilhelm seine sein Staat vor und, und äh, Melanchthon ähm, dann eben wirklich Willy Brandt mehr Demokratie wagen. Also das ist ein sehr interessanter Kontrast in unserer Gemeinde.
0: Ja, also habe ich noch wobei, gar drüber nachgedacht. Aber
1: ja, das stimmt. Ja. Die Erlöserkirche ist natürlich von innen dann auch äh, nach dem Krieg von Kükelhaus äh, sehr, äh, sagen wir mal sehr äh, sinnenträchtig und äh, äh, also auch sensibel umgestaltet worden. Der hat der Kügelhaus ist ein, ist ein Mensch, der, der hat so, der hat die Greif, der hat die, die Säuglingsgreiflinge erfunden. Die Kügelhausgreiflinge, so, so glatte Holzelemente, so, so, so Mäuse und so. Kennt, kennt, ja. kennt jeder. Ja. Das sind so einfach, wo die, wo die Säuglinge schon so zugreifen können. Und mit Schön rund und, und, und glatt, okay, ja. ohne scharfe Kanten oder so, wo die greifen lernen. Das sind die Kügelhausgreiflinge. Ah, ja, okay. ja, wusste ich auch nicht. Und äh, <lacht> kann man googeln, Kügelhausgreiflinge, die kann man heute noch kaufen. Und das, war, das war der Mann, den man dann engagiert hat in den 50er Jahren mit die Erlöserkirche von innen äh, umzugestalten. Das ist ja auch super gelungen mit äh, Muschelkalk, die Prinzipalstücke, ähm, ähm, also Kanzel und äh, Taufstein, die stehen auf Muschelkalk, weil er gesagt hat, das Leben kommt aus dem Wasser. Äh, laut Evolutionstheorie, aber auch laut äh, Schöpfungsbericht. Spannend. Äh, ja, äh, das ist da alles drin. Ne? Also deswegen äh, wollte ich die Erlöserkirche nicht abwerten. Aber dieses, ähm, ja, wir haben super Immobilien an super Stellen gelegen und wir müssen versuchen, äh, die anders besser zu nutzen, um sie zu halten.
0: Das kann ja auch äh, darüber hinaus, wenn das gelingt, nicht nur eine Win, sondern auch eine Win-Win-Situation sein, Teil. weil die Menschen dann eben auch Kirche erleben tatsächlich genau, genau. und eigentlich ein spannender ja. Ansatzpunkt.
1: Also wenn Sie so einen Kongress haben von irgendwelchen hochkarätigen Leuten, dann kriegen Sie vielleicht 500 Euro Miete, aber Sie haben, ja, ja, ja. Sie haben 500 hochkarätige Leute da drin sitzen gehabt, die gesagt haben, Mann, ist das eine schöne Kirche hier. Ja und, und vielleicht ich bin ausgetreten, war das
0: richtig? Ja, also in, in der Regel liegen ja dann in den Kirchvorräumen auch auch genau. Hefte, Flyer, ja. was die Kirche alles macht. Ja. Und ähm, auch wenn diese 500 wichtigen Leute dann nicht so viel Zeit haben, aber es fällt trotzdem auf, was da liegt. Genau. ja
1: Naja, so in die Richtung. Ich bin ja, wie gesagt, also alles äh, nach einem Jahr, ähm, ähm, man sagt ja normalerweise immer, das erste Jahr ist nur Wahrnehmung und ähm, Wertschätzung. Danach kannst du anfangen, was zu verändern. Das ist natürlich nicht gelungen. Allein schon weil bei uns ja, das wissen Sie ja vermutlich auch, die ganzen Pläne ja sehr durchkreuzt ja. wurden, als der Joachim Greifenberg, mein Kollege, dann plötzlich verstorben ist. Wir sollten ja eigentlich noch bis ungefähr jetzt äh, zu dritt arbeiten können, um den Übergang zu gestalten. Mhm. Das war auch wirklich vom kreis Synodalvorstand sehr äh, fürsorglich und gut überlegt, dass man gesagt hat, dann lass die mal da in der Kirchengemeinde noch zu dritt arbeiten, um Strukturen aufzubauen, ja, die dann äh, greifen. Das war natürlich schon, das ist natürlich alles anders gekommen, wie das oft leider im Leben so ist und ja, da haben wir schon teilweise ganz schön geschwommen. Jetzt langsam klärt es auf. Deswegen empfinde ich auch die äh, Adventszeit jetzt im Moment nicht allzu stressig. Also im Sommer hatte ich, hatte ich Phasen, wo ich wirklich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, das ist nicht zu schaffen, mhm. was du heute das machen musst. Äh, jetzt äh, ist es eigentlich äh, so entspannt, dass ich sogar hier sitzen kann, Podcast machen kann, Herr Schwachen. Ja,
0: ich ich wollte Sie gerade <lacht> darauf ansprechen. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass... Pfarrerinnen und Pfarrer gerade in der Adventszeit und an Weihnachten, an Heiligabend sehr, 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 sehr viel zu tun haben. Yeah. Und wollte Sie gerade mal fragen, wie, wie empfinden Sie das, diese Zeit für sich selbst persönlich?
1: Ja, also, ich freue mich erstmal sehr darüber, dass alles wieder stattfindet. Wir haben jetzt also wirklich zum, zum ersten Mal wieder so eine richtig schöne große Seniorenfeier gehabt. Die Mitarbeiter von einer vom Theater Courage aus dem Goethe-Bunker, die sind ja bei uns sehr aktiv, die, die Gabi Daunhauer und der, das habe ich gestolpert, ich fange mal an, der, äh, die Mitarbeiter vom Theater Courage sind ja bei uns sehr aktiv, die Gabi Daunhauer und der Peter Anselstetter. und die machen dann da auch das Programm zum Teil auf diesem Senioren-Adventsfeier. Sehr, sehr amüsant, war wirklich richtig schön. Das hat mir großen Spaß gemacht, das zu machen. Ähm, und habe dann auch festgestellt, da sind viele, viele Leute, die mit anpacken. Also da muss ich wirklich nicht äh, den Kuchen auf den Tisch stellen und Kaffee kochen. Das machen wirklich Leute sehr zuverlässig und sehr schön. Das, äh, Presbyteriums Adventsfeier auch sehr, sehr schön, haben auch Menschen gemacht. Also es gibt Menschen in den Gemeinden, die wollen was machen. Und ähm, das merke ich, dass dass das sehr, wenn, wenn man die gut einsetzt und wenn man die auch machen lässt, dass das auch sehr, sehr entspannt und äh, ja, jetzt gleich freue ich mich drauf. Dann gehe ich zu Kita Zwergenland in der Gutenbergstraße und dann gehen wir mal den, den Weihnachtsgottesdienst durch, den wir dann nächste Woche machen mit den Kinderchen. Und ähm, auch ich muss sagen, äh, nö, also das ist, das ist, da ist man auch so wirklich nah dran an dem, was man machen will als Pfarrer. Ne? Warum ich hier angetreten mhm. und nicht ähm, und nicht ähm, ja diese mh, administrativen Aufgaben, ja, da, ja, sondern ist, eben auch mit Kinderchen da äh, im zu feiern, das ist so schön. In, in Merzig war es sehr gut. Ich hatte nur keine Kita, habe ich immer sehr bedauert. Jetzt also hier die die Gutenberg-Kita zu haben mit Zwergenland, mit den engagierten Mitarbeiterinnen da, das freut mich unheimlich.
0: Ja, das glaube ich. Aber ich kann mir auch vorstellen, also dass es gerade Heiligabend und Weihnachtsfeiertage ähm, sehr stressig für sie ist. Also alles unter einen Hut zu bekommen. Also ich meine, sie sind Pfarrer, ja. sie müssen beruflich die äh, Gottesdienste ja, ja. feiern, haben aber auch eine Familie. Ja, sicher.
1: Mhm. Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man mit seiner Frau im Gespräch bleibt, haben wir jetzt was für die Kinder. Und dass man <lacht> auch was für seine Frau hat. Natürlich, wenn die 22 sind, ist das nicht mehr ganz so, ähm, also die kommen Gott sei Dank, die freuen sich auf Heiligabend und ähm, dann werden wir da auch zusammen sein. Dann werden sie aber auch schon bald wieder zu ihren Schwiegerfamilien aufbrechen müssen. Die sind jetzt auch schon so lange zusammen mit ihren jeweiligen Partnern, dass sie da jetzt schon hin müssen. Und das ist nicht in Essen. Ja, okay. Ja, ähm, aber ähm, trotzdem, natürlich, Familie ist sehr wichtig. Also es kommt dieses Jahr sehr gut hin. Ich habe um 16 Uhr den Gottesdienst in der Erlöserkirche, den wir gestalten mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Und, ähm, und dann habe ich um 23 Uhr wieder ein. Dazwischen um 18 Uhr macht die Frau Superintendentin Greve mit dem Bachchor den ach, ach, 18 schon. Uhr Gottesdienst. Und da in der Zeit kann ich dann bescheren.
0: Ja, ist aber schon, also stelle ich mir stressig vor, sagen wir es mal so.
1: Ist immer noch, ähm, also gegenüber Diaspora, da haben wir nachher 15.30 17 Uhr und 22 okay. Uhr gemacht. Haben wir aber auch zwischendurch, da haben wir die Kinder noch klein und da haben wir auch beschert.
0: <lacht> okay, ja gut, das ist, ist wahrscheinlich auch eine Geschichte, wo sich alle dran gewöhnen, sowohl Erwachsene als auch Kinder, ne?
1: Ja, also ich glaube auch, meine Kinder kennen das nicht anders. Ich kannte das ja auch nie anders. Ich sehe uns noch heute da sitzen auf der ähm, Heizung im, ähm, im, im, im Fahrhaus in der Dadoser Straße. Ähm, da waren so Glasbausteine und dann eine Riesenheizung, die war immer warm. <lacht> Das kann man sich gar nicht mehr ja, vorstellen. Wäre heutzutage gut. Da, Wenn wir dann aus dem Schnee kamen, äh, der ja damals auch noch oft lag, haben wir dann unsere Handschüchen und so da auf diese warme Heizung gelegt. Und dann saßen wir da ähm, nach der Christfestbar und warteten auf meinen Vater, der irgendwie drüben in der Kirche noch Geld zählte und noch Quetschkin hielt mit den Pressbittern. Stundenlang, meine ich. Ja, <lacht> das ist halt meine Erinnerung an Weihnachten und äh, das hat damit zu tun, dass mein Vater Pfarrer war. Und ich denke, meinen Kindern wird es nicht anders gehen. Ja, klar. Natürlich. So ist der Heiligabend eben strukturiert. Und genau das machten dann eben aus in der Erinnerung. Ne? Aber die Kinder werden nicht Pfarrer oder Pfarrerin. Nein, nein. <lacht> ähm, wir haben ein großes Problem, äh, dass die Pfarrerskinder das nicht mehr so äh, machen wie früher, wie ich. Äh, meine Tochter wird Ärztin und mein Sohn wird Chemiker.
0: Okay. Ja. War das früher für sie? in Ihrem Kopf so ein vorgezeichneter Weg, weil Ihr Vater Pfarrer war?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte so eine Phase mit 17, wo ich das alles äh, sehr, also ich habe mich immer sehr für Theologie interessiert. M mein Vater und meine, meine Schwester ist ja auch in, in Duisburg-Wedau-Pfarrerin und äh, dann war die eben äh, in Tübingen zum Studium und dann kam die wieder und dann wurde da die ganze Nacht theologisch diskutiert. Das hat mich schon sehr interessiert, immer da auch immer versucht mitzuhalten. Ähm, aber dann so mit, mit 18 oder so habe ich die Bombe platzen lassen, also ich mache das nicht, ich, ich wollte dann erst Schauspieler werden, habe mich beworben bei Schauspielschulen, dann habe ich Islamwissenschaft studiert, ähm, habe auch sozusagen mein Grundstudium da abgeschlossen und ähm, das hat sich dann erst danach ergeben, also ich eigentlich äh, gedacht, irgendwann so mit mit 24, mitten in diesem Islamwissenschaftsstudium, was nicht so richtig äh, funktionierte, gedacht, Mensch, du jetzt doch Pfarrer werden sollen, hättest du doch mal, hättest du doch mal. Und dann habe ich eben meine jetzige Frau kennengelernt und die sagte dann, warum machst du das denn nicht? Dann hat mir dann auch, haben ja viele Leute auch und vor allen Dingen auch sie Mut gemacht, dann, dann schwenke halt nur um. Denkt man natürlich mit 24 jetzt noch ein neues Studium anfangen. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass das in den Theologie, äh, bei den Theologiestudenten durchaus nicht so unüblich ist. Da sind viele bei, die erst sehr spät auf den Trichter kommen. Ja. Also damit 18 zu sagen, hurra, ich will Pfarrer werden und ich werde dann in der Frauenhilfe die äh, Andacht machen und so,
0: kann man sich nicht vorstellen?
1: Ne, Nee, da muss man ein bisschen, äh, muss man ein bisschen, äh, ja, ein bisschen reifen oder ein bisschen sich überlegen, was will ich denn eigentlich im Leben und was gibt es denn eigentlich für berufliche Perspektiven, bevor man denkt, Mensch, also so. So schlimm ist das nicht, ne? Gibt gibt schlimmere Vorstellungen, wie der Tag verlaufen kann, als dass man morgens im Kindergarten ist und damit das eine Beerdigung
0: hat. Aber ich kann mir tatsächlich auch jetzt mal aus Sicht des Gemeindemitglieds ähm besser eine Pfarrerin oder einen Pfarrer vorstellen, die nicht mit 18 sagen, ja komm, mhm. ich mache das. Ja. Weil ich mir vorstelle, die können relativ verbohrt sein und haben dann tatsächlich nur diese Sicht. Mhm. Aber hingegen Menschen wie Sie, die erst das andere studiert haben, das mhm. kann ja auch was Technisches sein, das muss ja jetzt nicht ja, irgendwas ja. mit islamischen Wissenschaften ja, sein, ja. aber die dann noch einen ganz anderen Blick darauf haben und ganz andere Herangehensweise. Mhm. Ja, ja das ich
1: spannend. Kann sein, ja, ja. Also äh Gerade die, die eine richtige Ausbildung gemacht haben und einen richtigen Beruf auch mal hatten, sind natürlich oftmals diejenigen, die da auch am meisten mitbringen. Das ist ja auch bei unseren Predikanten so, ne? Die Prädikanten, ja, klar. die aus äh, normalen, normalen anführungsstrichen Berufen kommen, die ja oftmals ganz andere Predigtperspektiven
0: haben. Ja, und die das ja nebenbei machen, neben genau. ihrem eigentlich noch einen Beruf, ja, ne? Das ja. ist ist noch was, was viel höher anzurechnen ist. Schlagen wir mal den Bogen. Ja. Sie haben vorhin erzählt, Sie sind ein Jahr. Jetzt wieder in ja. Essen, wir sind mitten im Advent, Sonntag ist der vierte Advent. Wie war denn das Ankommen für Sie?
1: Ähm, ja, nun ja, ähm, ähm, der Umzug war eine Katastrophe, denn ähm, von den sieben Umzugsmännern, die wir haben sollten, hatten vier Corona.
0: Oh, schön, ja. Das
1: war letztes Jahr schon, äh, ging gerade wieder alles zu. Letztes Jahr, ja. Ende November, kam ja. nochmal eine große Schließungswelle, weil man sagte, jetzt kommt Omikron, ne? Und ähm, dann waren wir fix und fertig. Äh, meine Frau und ich haben einfach mit angefasst wie, wie zwei normale Möbelpacker. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe dann an dem Samstag ähm, noch mal Freunde angerufen oder per WhatsApp gebeten zu kommen. Da kam auch zwei samstagsmorgens um 6 Uhr oder 7 Uhr waren die da und packten mit an, damit die fertig wurden, damit die Annie mal mit ihrem Auto dann wieder aus der Listerstraße rauskam. Ja... Ähm, und dann fing auch gleich Weihnachten an, aber fing auch wiederum nicht richtig an, weil da eben schon wieder alles abgesagt wurde. Die erste. Ja, also wir so. hatten das so, so schön gedacht. In den drei Bezirken gab es drei Seniorenfeiern und das hieß, dann gehst du zu allen drei Seniorenfeiern hin und dann haben dich da schon mal ein großer Teil der Leute gesehen. Dann fielen die ha. alle aus. Ne? Ja, Ja und so holperte das so weiter. Dann holperte dann bis in den Frühjahr hinein und dann kam die Sache mit Joachim, der im April dann plötzlich verstorben ist. Und so holperte man dann in den Sommer hinein. Also ähm, also ich freue mich immer noch unheimlich hier zu sein. Ich habe das noch keine Sekunde bereut. Das will ich damit nicht sagen. Ne? Das wird man. Naja. Und äh, auch so wieder in Essen zu sein. Also ähm, viele, viele alte Freunde wieder zu sehen. Neulich war ich im Grenz in Steele bei der äh, Weihnachtsfeier mit dem DJ-Team Diamant. Ähm, das ist ein alter Freund von mir, der das. Der war schon im Jugendzentrum Hüwig äh, in Steele, war der schon am Plattenteller mit 17 und das war wirklich, äh, da war das ganze Jugendzentrum Hüwig nochmal versammelt. 30 Jahre später oder 40. Toll. <lacht> ja toll. Man erkannte die Leute aber so nach zehn Minuten so, ach du bist, warte mal, dich kenne ich da auf. <lacht> Und das das war ein großer Spaß. Und da habe ich gesagt, so genau, dieses einfach mal in die alten Zeiten nochmal abtauchen, das, hat, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn gewesen, warum ich gewechselt habe. Und das ist sehr schön. Wie gesagt, auch mit, mit den Schwestern mal ein Käffchen trinken, also, es ist alles sehr schön. Und in der Gemeinde, ja, wie gesagt, also viel, viel Herausforderungen, das ist ganz klar. Ähm, sowohl jetzt eben als neuer Pfarrer, als auch so ähm, nach, nach, äh, nach Corona eben wieder vieles wieder starten zu, also helfen, Dinge starten zu lassen. Ja, das ähm, war schon ein aufregendes Jahr. Also, so, man muss sagen, ich, äh, habe es unterschätzt, das sage ich ganz ehrlich. Ich habe es unterschätzt, wie das so ist, in eine neue Stelle anzukommen. Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube nicht, dass ich mich anders entschieden hätte, aber ich habe es unterschätzt. Aber eins denke ich, ist jetzt für mich ziemlich klar, das mache ich jetzt nicht nochmal bis zur Pensionierung.
0: <lacht> ja, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Danke. Vielen Dank. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Ja. Ist immer ganz wichtig an Heiligabend. Was gibt es zu essen? Gute Frage.
1: Also. Heiligabend ähm, machen wir normalerweise auch irgendwie was Schönes. Also nicht nur Kartoffelsalat und Würstchen. Ja. Am ersten Feiertag sind wir abends eingeladen bei meiner Schwester zum Raclette. Und am Toll. zweiten wollten meine Kinder schon wieder weg. Deswegen werden wir wohl ganz dieses Jahr gar nicht kriegen. Ganz gute Frage. Wir haben also äh, doch noch was zu besprechen.
0: Ja, tatsächlich wir zu Hause auch. Wir wissen es auch noch
1: nicht. <lacht> das ist ja gut. Dann bin ich ja beruhigt. Ja.
0: Klaus genau. vielen, vielen Dank. Ja, danke. Ich wünsche Ihnen erstmal ein schönen vierten Advent Danke. am Sonntag und ja. äh, ruhige besinnliche Weihnachtsfeiertage ja. mit Kindern mit Frau und ähm, ja vielen Dank ja. alles Gute guten Rutsch genau dankeschön ja ciao tschüss auch den Hörern alles Gute